0: que si creaste una, creo que una amistad verdadera, ese amigo va a volver. O tú vuelves al amigo, o el amigo va a volver a ti. Y eso pasa siempre.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con... Miriam de Perú, Valeria de México y Genesis de Guatemala. Hola,
0: bienvenidos de nuevo a Latinas a Bordo. El episodio de hoy va a ser acerca de relaciones en una residencia. Eh, como ya sabrán nosotros vivimos en una residencia y pues queríamos contar un poco de nuestra experiencia, especialmente acerca de nuestras amistades, cómo nos chocó y también dar otra perspectiva acerca de cómo podría ser cuando ya dejemos eh, la escuela y por eso tenemos a nuestra invitada Emi. Hola Emi. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Bien,
2: bien, Emiliana, ella estudió con nosotros el año pasado cuando nosotros, porque este programa es de dos años, entonces cuando íbamos en nuestro primer año, ella ya llevaba un año acá y um, en los colegios UW se tienen esta cultura que le llaman como tus mamás o tus papás o así, entonces Emiliana fue como nuestra mamá cuando llegamos porque ella ya conocía todo y nos habló como de que era UWC y nos explicó todo y así. Fue como las primeras personas con las que hablamos cuando llegamos. Entonces, ahorita se graduó y se tomó un gap year antes de entrar a la universidad. Entonces, ahorita nos va a platicar un poco de qué está haciendo. Ella es de Chile.
3: Eh, sí, tal como Valeria ha explicado, eh, yo estudié en de Singapur, entré en el año 2016 y me gradué en el 2018. Eh, fueron dos años hermosos eh, e intensos. <risa> Eh, luego decidí tomarme un gap year eh, con el programa Global Citizen Year y estoy actualmente trabajando con Teach for India en Pune. Eh, ya llevo aproximadamente siete meses acá y, y eh, bueno, este es un gap year, es decir, un año sabático prácticamente, eh, antes de la universidad. Eh, y al, bueno Mis planes para el próximo año son ir a estudiar a Argentina, pero también ahí siempre cualquier cosa puede pasar. Pero mis planes uh -huh. es volver a estudiar a Latinoamérica, estudiar en Argentina y creo que quiero estudiar Psicología.
0: ¡Qué padre! Entonces, como para empezar, podría ser muy chévere si empezamos a hablar de cómo fue nuestra experiencia antes de venir aquí. ¿Cómo fueron las amistades y la dinámica?
2: Um, por ejemplo, yo antes de venir, ajá, nunca había estado en una residencia, ni en un internado, ni nada de eso. Entonces, si tengo si tengo amistades muy, muy cercanas um, en Tijuana, que considero mis mejores amigas y crecí con ellas. Um, pero fue un proceso largo para que llegáramos al nivel de confianza en el que estamos. O sea, ahorita son personas que yo les confío todo, pero es porque llevamos una amistad de casi 8 o 9 años. Y en esta amistad de casi 8 o 9 años, cada fin de semana nos hemos juntado y así. Entonces yo creo que, o sea, el tiempo es lo que determina como la cercanía, que fue como lo muy diferente a cuando me vine para acá.
1: Ajá, sí, por, para mí fue igual muy diferente a estar aquí. Porque yo también tenía amistades muy cercanas, que había estado como que, o sea, de amiga con estas personas por 6, 7, 8 años. Pero también tenía amistades como de dos años, porque fue cuando me cambié de colegio. Y conocí personas solo por dos años, y o sea, se hicieron como muy cercanas a mí. Pero siento que la diferencia más grande entre estar aquí y mis amistades de Guatemala, que igual fueron dos años ambas, es que el nivel de confianza en el que llegamos y como como qué tan rápido llegamos a ese nivel, porque lo de juntarnos y, o sea, yo siento que como que las salidas y todo es como lo que crea el nivel de confianza, pero, o sea, es muy difícil juntarse con personas que no conoces, porque, o sea, no solo por la confianza, pero también como por, o sea, las distancia en las que viven, es como siempre difícil ponerse de acuerdo y, ajá, y aquí es algo que, pues, no se ve. Sí,
3: sí, sí. Yo en Chile eh, tenía amigos muy diversos. Eh, estuve en tres colegios distintos, en eh, los cuales hice grandes amistades en todos ellos. Entonces tengo como los tíricos amigos de kinder que, que, que te conocen así, que tienen esta idea de cuando eras pequeñito y hay como mucha hermandad. Sí. Y también luego amigos de cuando yo era más grande. Eh, y la verdad, claro, habían, también depende de la edad, ¿cierto? Ya en el último colegio, en el, en el liceo, eh, hice amigos que eran... Para mí eran muy interesantes, tenían intereses muy distintos también. Eh, eran, la mayoría eran mayor que yo, por lo menos dos años mayor. Y por ahí también me involucrando lucrando más con, con la vida como universitaria, en donde, en donde veía las actividades que hacían. Y en general siempre estaba un poquito como haciendo distintas actividades. Entonces, eh, se me era, era difícil como encontrar un grupo de amigos específicos, pero tenía amigos como de distintas partes, de distintos lugares. Y siempre, claro, había algo que hacer, pero pero sin duda eran amistades muy distintas a las amistades que hacían en el boarding house, porque primero por la edad y segundo porque no estaba viviendo con ellos, pero muy cercana que de repente me sintiera ellos, no estábamos viviendo juntos y hay, hay muchas cosas que uno no tiene cuando vive con, el, con esas personas. Sí.
0: En mi caso yo sí estudié en una boarding house antes de venir, entonces sí supe antes de venir que se sentía tener esa, esa conexión con la gente y el hecho de que todo el día estabas con ellos, comer juntos, entonces en, en ese aspecto a mí me costó bastante como Involucrarme a esa nueva vida aquí Porque incluso si ya sabía cómo iba a ser Me sentía tan conectada todavía A mis amigos de Perú, con los que viví dos años y medio Que sentía que no podía como Despegarme de ellos, entonces
1: los extrañaba Demasiado, pero sí Sí sabía cómo ya era, estabas acostumbrada, pero ya, ya estaba saber. muy acostumbrada Sí, yo creo que otra cosa que ayudó O sea, a mí me chocó bastante, pero Siento que no me chocó tanto Porque, o sea, yo tenía Mis amigos, pero... No, o sea, era que no los veía tanto como, si me juntaba con ellos era igual y, o sea, cuando estábamos en el colegio sí los veía pues todos los días, como ocho horas, pero luego yo ya estaba en vacaciones cuando, antes de venirme entonces los veía igual como, no sé, una vez al mes. Entonces, igual ahí hay otra diferencia. Sí. ¿Cómo? Yo creo que eso
3: es como muy interesante porque el tiempo que uno invierte con las amigas. Estar en un boarding house es completamente distinto. En casa, en, en Chile, yo siempre tiendo como a aburrir un poco, a agobiarme, entonces eh, aprendí a manejar el tiempo en el que quería pasarlo sola, quería hacer actividades nuevas o quería estar con amigos. Eh, pero cuando estás en un boarding house y estás viviendo al frente de tus amigos o al lado o en el piso de abajo, eh, hace que, que sea más difícil, porque muchas veces no es que no quieras estar con ellos, o sea, realmente los aprendes a amar y a querer como, como hermanos o hermanas, pero se hace un poco difícil eh, encontrar tu privacidad o tu estado de, de quizás soledad, lo cual también es fundamental cuando uno está viviendo estas experiencias que son tan intensas.
2: Sí, o sea, yo creo, porque nosotros tuvimos el primer año de roomies, ¿no? Cuando estamos acá, entonces la gente que hemos visto que son mejores amigos de su roomie uh -huh. como que tienden a tener más problemas porque... O sea, tienen más como problemas eh, a veces porque eres tan cercano Que si te peleas o algo no, a veces quieres tu espacio No hay y... escape Ajá, no hay escape Entonces como nosotras que nos llevábamos Teníamos una muy buena relación con nuestras roomies Pero no era como ninguna de nosotras que éramos como las cercanas Siento que estaba bien porque cuando queríamos nuestro tiempo a solas Se podría respetar como con tu roomie
1: Ajá, y es que yo creo que la cosa es que O sea, viviendo con una persona O sea, en el mismo cuarto y todo Como la llegas a conocer muy muy bien y, o sea, hay de dos o la más o la odias, entonces, Ajá. o sea, al menos nosotros como que las <ríe> conocimos bien y, y, o sea, como que llevamos buena relación. Pero, o sea, siento que, a ver, si hubiéramos pasado más tiempo afuera del cuarto con estas personas, sí. como que hubiera creado más problema. Porque, o sea, es como, no es como que te cansas de la persona, no, pero, pero es estar mucho tiempo sí, igual o sea, si
3: nosotras hubiéramos sí, sido roomies ajá sí. claro yo creo que te cansas porque le conoces hasta los ronquidos es sí. <risa> como que quieres estar un poco en tu propio espacio sí claro
0: y creo que ese es algo que pasa también cuando vives con gente sí sí o sea ves las la peor faceta quizás de esa persona pero como te das cuenta que estás viviendo con ella tienes que aceptarlo aceptar sí. y tienes que aprender a querer <risa> a <qué risa> <risa> No, pero al final como que formas relaciones muy bonitas, creo, también. Con gente que no te lo esperabas. Y muy, muy fuertes sí, también. Sí, muy fuertes. Sí, yo aquí
2: tengo una pregunta para Emiliana. <risa> es que, por ejemplo, yo antes de venir, a mí me decían mucho como cuidado con los latinos, cuidado con los latinos, porque es muy fácil como cerrarte a ellos y porque es como dentro de tu zona de confort sí. y así. Entonces, a mí me habían dicho que en todos los colegios del mundo siempre está el grupo de latinos, es muy fuerte. Entonces, que sí me llevara con ellos, pero que tampoco fueran como mis únicos amigos o así. Entonces, como ¿Tú te sientes como cómo lo viviste o cómo te sientes al respecto de esto? Bueno,
3: como ustedes saben, nosotros eh, en la generación mía éramos muy cercanos entre los latinos. Eh, y claro, creo que, creo que sí, de alguna manera, hay muchos factores que ahí se van juntando al, al momento de hacer la amistad, que pasa por un tema de la identidad. O sea, tú te identificas como, como latina y especialmente la en de LBC eso pasa a ser uno de tus factores más importantes, quizás. O sea, un factor de identidad muy fuerte. Eh, entonces, claro, se empiezan a hacer este, este, estos grupos de, amigos, de amistades, eh, y ¿qué pasa? Porque hay una historia en común, porque quizás, eh, no sé, pueden hablar de comidas similares, ¿sabes? Eh, y también por el lenguaje, que es el mayor factor, yo creo. El lenguaje hace que tú te puedas comunicar y expresar mejor con las personas, y creo que eso es muy importante cuando hay amigos, del poder comunicarte bien. Eh, entonces... Claro, yo siento que sí en un principio me hice, de hecho durante los dos años me hice muy, muy, muy eh, cercana al grupo de latino y estábamos siempre juntos, íbamos a todos lados juntos, pero también eso implicaba que de repente eh, uno empezara también a necesitar su espacio personal y, y a veces también queríamos eh, indagar con distintas amistades. Yo recuerdo muy bien que cuando llegué, Tenía la, la barrera del idioma, no, mi inglés no era lo suficientemente bueno, entonces se me era más difícil también hacer otros amigos. Y que me acuerdo perfectamente que un, un viaje en el que hicieron mis amigos de voleibol, en donde todos se fueron, todos los latinos se fueron, me quedé como sola en el boarding house y, y claro, o sea, hablaba con otra gente, empecé a estudiar como más sola y ahí me di cuenta que en realidad es súper importante... Eh, aprender a vivir sin miedo y a confiar también, o sea, el, el poder saltar el dar ese paso y el decir, bueno, en algún momento tengo que enfrentar una debilidad o en algún momento tengo que hablar con gente con la cual quizás nunca hablaría por un tema de comodidad entonces ir saliendo de esa zona de confort es súper importante para poder vivir distintas experiencias eh, pero al mismo tiempo creo que uno tiene que actuar desde el corazón y si te sientes más cercana a las que son latino bueno, tendrás que estar con ellos y, y bien y disfrútalo pero... pero también no hay por qué cerrarse a otros amigos, o sea, también uno uno creo que el corazón alcanza para amar a todo el
1: mundo. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que a mí me pasó lo mismo, o sea, parecido a ti porque yo también como que me va muy bien, o sea, me llevo muy bien con ustedes dos y también tenemos como a nuestro otro amigo italiano, entonces como que el primer año siempre estábamos juntos y así, y luego ellos tuvieron un viaje a Australia y como que yo no me fui, entonces como que sí, también sentí esto de estar sola, pero al menos siento que tenía como a mi, a mi compañero de cuarto, pero aunque nunca hablábamos como bastante, esta fue como mi oportunidad de igual y abrirme a otras personas okay. y crear más como conexiones, porque sí. siento que es importante lo de salir de la zona de confort, pero también, o sea, aprovechar la oportunidad, porque, o sea, en qué otro lugar vas a estar donde vas a conocer gente de, de, de otras partes del mundo, o sea, del otro lado del mundo. Sí. entonces como que yo también había creado como mi zona aquí, pero siento que sí, o sea, todas nos dimos cuenta de que, o sea, está cool y está bonito y nos sentimos bien y todo, pero también es como importante igual y expandirla y meter a más gente en tu zona sí. de confort o salirte de ella y tratar con otras amistades.
3: ¿Qué? Y ahí también va, se va ganando un, po un poco con la madurez, que es algo que es difícil en UWC porque generalmente uno llega ya cuando tiene 16 años, 15 o 17 y se gradúa también como dos años después. Uh -huh. Y es una etapa bastante difícil, entonces yo creo que con la madurez también se va entendiendo eso, que está bien, que, que está bien también tener un grupo de amigos, pero si de repente tu mejor amiga no se quiere juntar contigo un rato y quiere <risa> tener otros amigos o quiere hacer otras cosas, también está bien, o sea, no hay ningún problema con eso.
0: Eso creo que es algo que uno aprende mientras la amistad va progresando y como que ya pasa el tiempo, entonces, ¿cómo, o sea, para nosotras que estamos aquí, que estamos a punto de terminar los dos años y que nuestra amistad se ha fortalecido bastante, ¿cómo nos sentimos con el hecho, y a ti Emi, que ya te pasó, ¿cómo nos sentimos con el hecho de que ya nos vamos a separar de los amigos? ¿Cómo creen que va a ser luego? Porque la universidad es, va, es más que obvio que nos vamos a separar, vamos a tomar nuestros claro. caminos, pero ¿cómo creen que vaya a pasar?
1: O sea, es que yo no lo veo real, <risa> no lo creo, <risa> no, o sea, yo sé también, como sí, hace poco me puse a pensar en lo difícil que va a ser porque, o sea, yo ya me había separado de mis amigos y me había separado de mi familia, pero aquí creé como otro tipo de familia y otro tipo de amistades porque, o sea, paso literal la mayoría del día con ustedes y entonces... O sea, sé que en la universidad igual voy a conocer más gente, puedo vivir como bastante tiempo con ellos, pero la relación que se creó aquí, la conexión, siento yo, es muy fuerte, entonces, o sea, eso me da miedo un poco. y Yo,
2: no, yo estuve pensando, o sea, yo estaba pensando en eso últimamente mucho, y se los menciono y se los traigo sí. mucho, y o sea, el otro día llegué con la teoría de que es que creo que somos adictas a nosotras mismas, o algo así, porque me di cuenta que todo el tiempo estamos juntas, y luego tenemos un grupo de Messenger donde hablamos, el rato que no estamos juntas estamos hablando ahí <risa> y nos contamos todo y así. Entonces, eh, creo que la diferencia de como hacer amistades aquí y en la universidad tal vez, pero la verdad no sé, es que aquí como que todos estamos un poco en las mismas circunstancias de que probablemente, o sea, no siempre, pero probablemente es la primera vez que te sales de tu casa y la primera vez que te mudas a otro país y la primera, o sea, obviamente hay excepciones como Miriam que tú ya has vivido en la boarding, pero la mayoría es la primera vez que está lejos de casa sí. y de su familia entonces eso como de cierta forma nos une y siento que cuando sales en la universidad como ya cada quien tiene su historia y sí. es mucho más variado, entonces como encontrar nosotros esta o sea, esta conexión fue más fácil porque teníamos muchas cosas en común y en la universidad ya cada quien está en su rollo, no
0: sé. O sea, yo que ya pasé por esa, esa etapa eh, a diferencia de ustedes yo no le estaba pensando mucho no sé si por el hecho <risa> de que lo <risa> <risa> no problema pero creo que es porque ya sé un poco cómo va a ir la cosa. Ya sabiendo cómo pasa luego, cuando yo estuve aquí, cuando quería comunicarme con ellos, el hecho de que es triste, pero cada uno hace su vida. Y al menos conmigo, cuando vine acá, yo para empezar había un distinto horario, entonces sí. las cosas, yo para comunicarme con ellos, literal no podía, para nada. Ellos estaban ingresando a la universidad, no tenían tiempo. Las veces que hablábamos, a veces sentía que no había profundidad. Pero algo que me di cuenta cuando me separé de ellos es que ahí te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. Porque si creaste una, creo que una amistad verdadera, ese amigo va a volver. O tú vuelves al amigo o el amigo va a volver a ti. Y eso pasa siempre. Y ahí yo me di cuenta, literal, cuántos amigos tenía con... Literal, los contaba con, la, con una bueno. mano. <risa> Uno. <risa> no, pero cuenta, y son Y son pocos, sí son pocos, pero son los verdaderos amigos y los que... Te diste yo me di cuenta sí, una que vez que te era se... los Porque te separas Y son ellos los que te están preguntando Un día random, Miriam cómo estás eh, Me acordé de ti, te extraño O incluso yo me di cuenta cuando estoy aquí Me di cuenta, extraño a esa persona Y la mensajeo y le digo, sabes qué te extraño Porque son esas personas las que en realidad Pues formaron parte de tu vida Y eso es lo mismo que siento que va a pasar con nosotras <risa> eh, Que la conexión nunca se va a ir Incluso si estamos en distintas partes Y que esta amistad siempre va a volver Incluso si estamos en distintos lugares. Nosotras, porque así son creadas las amistades, incluso cuando hay un poquito de tiempo, tú, los amigos se van a juntar nuevamente. Incluso por llamada. O sea, los que son amigos de verdad van a buscar la manera. Y eso siempre pasa. Y si no, y si no buscan la manera,
3: pues nunca hubo amistad. O sea, siento que sí, lo que dice Miriam es verdad. O sea, cuando... No sé si es como que no haya no hay habido amistad. Yo creo que quizás sí la hubo, pero que... Ver, depende de la persona, de lo que estén viviendo. Y a veces es mejor quedarse con los bonitos momentos, los bonitos recuerdos, pero sí creo que, que es cierto que cuando hay lazos fuertes, eh, de alguna manera uno vuelve al otro, o el otro vuelve a uno, y hay un interés de por lo menos saber cómo se está sintiendo la otra persona. Eh, después de haber dejado el me di cuenta que eh, a, alrededor de, del mundo quizás, o sobre todo los lugares donde ustedes van a ir a la universidad, eh, sí van a encontrar esta como familia WC. Yo siento que eso es lo que más extraño un poco, el, el tener este ambiente, esto que, que todos hayan pasado por, un, por momentos de mucha alegría, por momentos de, de sentirse súper homesick, por momentos de, de, no sé, de quizás hacer alguna travesura, de quebrar alguna regla, ¿saben? Como todas esas cosas son las que al final van a unir esta... Eh, familia WBC, yo siento que es que una generación de muchos estudiantes de distintos lugares del mundo que han estudiado en distintos sitios también y que se unen porque saben que han pasado por lo mismo o por experiencias similares. Eh, entonces, de alguna manera creo que, que sí, o sea, que eso se vive, que se encuentra eh, pero que al, mismo y que al mismo tiempo, cuando no lo tienes, porque por ejemplo, yo, yo ahora que estoy en India eh, encontré, si sí, hay otras chicas que han sido WBC, pero estoy pasando mucho tiempo haciendo mis cosas, trabajando en la escuela, compartiendo con, con mis host family, y, y hay muchos momentos en los que te das cuenta que, claro, que quieres estar rodeado de un ambiente eh, con personas de tu edad o personas más jóvenes, eh, o personas con las cuales sencillamente te sientas como cómoda a, en cuanto a, al entendimiento del mundo, ¿sabes? Y puedas como compartir simi experiencias similares. Eh, creo que es fuerte, creo que es súper fuerte y que ya lo van a vivir. Y yo siento que todavía estoy eh, intentando como ver qué va a pasar, porque estoy segura que, por ejemplo, el próximo año cuando entro a la universidad eh, esta familia de WDC que hay alrededor del mundo no la voy a encontrar porque en Argentina no, 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 no es tan común. Pero sí. bueno, eh, estoy contenta con eso y, y sí, es fuerte. O sea, lo, los lazos que se generan en WDC y viviendo en un boarding house son lazos de hermanos, de hermanas, y los conoces a ellos como, como la palma de tu mano. Así que es interesante. Uh -huh. Y sobre todo quiero la vida en una experiencia, en, una, en, en un momento de tu vida que es, es tan importante
2: Sí, o sea, yo creo que eso ajá, que dijiste es como lo más clave, o sea, que estamos nosotros cambiando básicamente cuando venimos para acá, o sea, estamos descubriendo quiénes somos, entonces, no sé si eres vulnerable o eres como maneable, no sé cómo decirlo, pero como maleable. maleable, ajá, como las demás personas, o sea, afectan afecta mucho porque tú estás en un momento en el que estás como queriendo saber cómo eres y así, entonces a mí cosas que se me han hecho como chistosas de las relaciones acá en la boarding, um, regresando un poquito, es como lo rápido que pasan las cosas pero también como lo rápido que se acaban o así, o sea nosotros por ejemplo nos hemos empezado a llevar con personas que nunca nos hayamos llevado de la nada y de un día para otro, o sea, nosotros en un fin de semana ya éramos mejores amigas de, de buenas personas. Estábamos súper, les contamos nuestra vida y como vivimos juntos, es muy fácil continuar esta relación y estar cercanos y todo súper bien, pero luego, por ejemplo, pasa algo, pasa un break o lo que sea y regresas y ya esa amistad fue súper padre en un momento. Ya, esa persona ya, no acabó, vas, ajá, ajá. ya se
1: acabó y no le vas a hablar como nunca. Ajá, y no es como que haya habido una pelea ni nada, es solo que pasó el tiempo y así como el tiempo fue tan rápido para... Sí, unirnos, sí, sí, sí. sí. como muy, no sé, cursi, pero ajá, también es como con el paso del tiempo. Sí. Se acabó también
2: O sea, en los dos años coinciden O sea, todos vi o sea, vivimos básicamente las mismas personas Entonces, en esos dos años Tú a veces eres cercano con personas en etapas Y luego en etapas no O sea, nos ha pasado como que sí. somos súper cercanos con alguien Luego no tanto Y siento que igual, o sea, lo mismo pasa como con Las relaciones amorosas o como
3: cosas así O sea, básicamente todo
2: pasa muy rápido sí, sí, Y como sí, todo termina donde empieza sí, o, sea, sí.
3: o sea, no sé Ah, bueno, sí, yo creo que a mí me pasó harto también En el último tiempo, en los últimos meses quizás Que también me empecé a juntar con... Bueno, el segundo año, porque claro, mi inglés ya me sentía más confidente y todo, entonces hice más amigos. Y durante el último tiempo también, y como que al final uno sí siente eso, o sea, siente y como que de repente todo es muy... Es la intensidad, ¿sabes? Es la intensidad uh -huh. del tiempo, todo es muy intenso, uno tiene momentos como de mucha alegría y, y mucha fusión de cosas y de repente pasa, acabó. Pero no, o sea, en serio. <risa> Pero... Eh, pero no, o sea, por ejemplo estaba pensando en, en Darío, que era yo creo que es uno de mis mejores amigos que hice en el boarding house. Oh, sí. eh, es un amigo de Italia y él, por, yo con él, no sé, la verdad es muy interesante porque incluso ahora que ha pasado mucho tiempo y que muchos meses de repente que no hemos hablado, que no sabemos muy bien, de una u otra manera uno logra generar lazos con algunas personas, no con todos, que quizás, no sé, puedes dejar de hablar tres cuatro cinco meses y de repente hablas con esa persona y sabes lo que te va a responder. A ese sí. punto es la conexión, o sea, sabes, lo, sabes que se está riendo, o sabes que de repente uh -huh. eh, no le va a gustar algo que hiciste. Entonces, yo encuentro que eso es muy bonito, creo que no se da siempre. Y que, y que a veces se da, por ejemplo, con las amistades que uno hace, no sé, cuando es muy pequeño, pero es raro que, que siendo ya un sí. poco más grande, de repente se logren este tipo de, de amistades, de hermanos, y, y que a pesar de que pase el tiempo, no, no, no cambian.
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, otra cosa interesante que yo también me di cuenta, que aparte del hecho de que vivíamos juntos y estábamos todavía juntos, que cómo se formó también el lazo muy fuerte cuando viajaba con ustedes. Sí.
2: Básicamente, o sea, viajar, digo, vivir con alguien conoces bastante, pero lo que se me hizo a mí sorprendente es que viajando con alguien, o sea, con las personas que ya sentíamos que conocíamos mucho, igual sigues conociendo como nuevos lados de esa otra persona. Lado. O sea, los viajes... Unen, separan y
3: todo. y todo. Sí, que es que descubres cómo, cómo se organiza alguien o cómo, lo que piensa o de repente qué tipo de decisiones tomaría en situaciones extraordinarias. Como si no tipo, eh, no sé, o sea, quién comería esto y quién no comería lo otro, quién haría esto, ¿sabes? Como cosas que uno no ve en una boarding house. Sí, sí,
1: sí, sí. Y yo siento que también es porque, o sea, viviendo en la boarding house, conocemos mucho a las personas, pero o sea, aunque estemos en otro país, y con otras personas, y en otro idioma, o lo que sea, con el paso del tiempo igual y como que creamos nuestra, o sea, vuelvo a lo mismo, la zona de confort, pero luego cuando tú vas de viaje, o sea, nadie como que conoce realmente ese lugar, o nadie sabe cómo desenvolverse, digamos, propiamente Ajá. en ese lugar, entonces todos van como igual a lo nuevo, y es como empezar en otro ambiente y otra vez, igual creo que, subidas a conocer como el, ese lado como más, yo que sé, espontáneo, no sé, de una persona.
2: Sí, o sea, para mí los viajes la verdad ha sido como de lo que más me ha gustado de la experiencia acá, y porque cada viaje, o sea, por, para empezar, o sea, el país lo hace diferente, pero como hemos viajado, creo que con un grupo, o sea, nunca hemos viajado con el mismo grupo de personas dos veces, se me hace, en no, cada viaje no. hemos viajado <risa> con diferentes personas, sí. entonces cada viaje, o sea, la dinámica del grupo es diferente, <risa> no sé, los mini que se hacen es diferente, la gente con la que más te llevas es diferente, sí. entonces... ¿Conoces como otros lados de las personas que no hubiéramos conocido Ajá, en la borde? Y no sé, quiero poner ejemplos, pero no, no sé. <risa> pero no puedo. Pero no sé. Vale. Por ejemplo, cuando viajamos a Sri Lanka, que nos salió el que era el papá del grupo, ¿no te acuerdas? <risa> sí, o sea, que él estaba de papá y todo el tiempo y no hagan esto y no hagan esto. Ajá, y, sí. Y, y o sea, no, o sea, no lo vemos... Uh. O sea, era algo que nunca hubiéramos visto... O, por ejemplo, ahí Lorenzo, cuando vimos que le encantaba brillar en todas las fotos ahí claro. metiéndose <risa> a todos
1: lados. Ah, yeah. son cosas que no vemos aquí porque como que no tienen, o sea, no se da como la oportunidad de que salgan estos lados. Sí,
3: sí, sí. Sí, sí o sea, eso básicamente eso, que los viajes realmente unen, bueno, unen y desunen, pero dan, dan la posibilidad de conocer otras facetas de la gente. Es súper interesante viajar con las personas, es súper interesante ver quién de repente toma... Eh, posiciones de liderazgo, o quien sencillamente si está como chill, vámonos de fiesta. Y, y así como uno también va viendo qué tipo de, de cercanías tiene con las personas. Y algo como que estaba pensando y que pasa mucho en las relaciones, en cualquier tipo de relación, yo siento amorosa, relaciones de amistad o, o familia, eh, que uno siempre tiende como a generar una imagen de la otra persona y yo siento que entre más uno se exponga y entre más uno, por ejemplo, en el caso de los viajes, uno viaje con esas personas, uno logre tener experiencias de distinta, eh, de, de distinto tipo, eh, la imagen la puedes ir alimentando con tus propias ilusiones, o de pronto también eh, vas viendo cómo es esa persona en realidad. Y eso eh, te gusta o no te gusta, pero genera algún tipo de reacción dentro de
1: uno. Y aparte yo creo que, o sea, un viaje, ya como solo el hecho de viajes, al menos para mí era muy importante porque, o sea, por ejemplo, yo en Guatemala planeaba como por mucho, mucho, mucho tiempo los viajes con mis amigas. Igual, o sea, jamás habíamos salido del país juntas sí. ni nada y aquí nos, como que tenemos la oportunidad de hacerlo, y, y, o sea, es en tan poco tiempo, y creo que se relaciona como un poco con lo que decir, de que yo me recuerdo el año pasado, cuando ustedes se graduaron, yo me recuerdo que mucha gente lloraba, y decía, o sea, yo en mi mente como, hay esos que le, les pasa, o sea, estuvieron como dos años juntos, o sea, Ajá. entiendo que esté triste, pero, o sea, yo veía como a la gente muy, muy triste, pero, o sea, ahora lo entiendo, porque no es tanto como sí. de qué tanto tiempo pasas junto, sí. pero también como, como la calidad del tiempo, no sé cómo decirlo. Sí, sí, sí.
3: Sí, creo que eso es muy, muy cierto. De repente puedes pasar, no sé, dos semanas con una persona uh -huh. y, y la calidad del tiempo la hace sentir como si hubiera sido un año. Sí, sí.
2: O sea, y yo creo que también, o sea, otra cosa de las relaciones es que cuando hay conflictos, no sé cómo les ha pasado a ustedes que hayan tenido algunos conflictos con personas, pero como vives con ellos, o sea, está un poco difícil manejarlos. O sea, creo que a nosotros también nos ha pasado que nos hemos peleado con alguien y luego, o sea, al día siguiente lo ves ahí, o sea, o la ves ahí en las comidas, en las cenas. O sea, ¿qué, ¿cómo opinan de lidiar con los problemas?
1: Pues no sé, o sea, yo creo que a mí me ha pasado como... O sea, igual que me he peleado con una persona y, por ejemplo, comparto clases con esa persona. O sea, aparte de vivir con esa persona, igual que comparto clases... Entonces, se vuelve raro porque es como, después de pasar mucho tiempo hablando, pasamos a ignorarnos. Sí. Pero, o sea, ahí también creo que prueba un poco la amistad, ¿no? Sí, entonces, sí. como que yo siento que es igual dejar un tiempo, porque no podemos estar ahí como igual tratando de, de hablar y todo, si el problema sigue ahí, entonces como dejar un poco de tiempo, dejar, o sea, que estemos como cada quien por nuestro lado, viendo qué onda, y, o sea, igual... Siempre regresa. <risa> no, sí, o sea, sí la amistad, como que, <risa> no, yo creo que sí la amistad, como que, o sea, sí se formó como muy fuerte, igual un problema que
3: no es tan grande no, no va a romperla. O sea, ojo con eso, porque uno sí, a veces puedes creer que la otra persona vuelva, y yo siento que está bien el tiempo, eh, creo que el tiempo es necesario, el espacio entre, entre las personas para de repente... Eh, salir del espacio del conflicto y lograr encontrar un poco de paz en uno mismo. Pero también creo que por orgullo muchas veces no debemos como eh, esperar que el otro vuelva siempre. Sí. O sea, uno también tiene que, si realmente uno valora a su amigo, bueno, y siente que es el momento adecuado, bueno, entonces también uno puede hablar y, y tratar de claro. ver qué pasa.
0: Creo que mientras creces también vas apreciando que sí. en una amistad, también cuál es lo que pesa sí, más. Sí. O sea, la pequeña peleita que tuviste por algo, sin razón, te puede haber molestado, sí, pero pues qué vale más. O sea, la amistad o ese pequeño conflicto que la verdad se puede arreglar, se pudo haber arreglado muy rápido, pero quizás por ser orgulloso, pues no quisiste hablar con la persona y creo que ha, ha pasado, y le ha pasado a mucha gente como, por tu orgullo, nunca le hablaste a alguien que siempre sí, fue sí. importante para ti. Y si los dos son orgullosos, peor. O sea, nadie se vuelve a hablar sí, y ahí se acabó. Sí, sí. Pero creo, depende bastante del conflicto y de la persona, creo.
1: Ajá, y como el interés también que tenés tú en cómo resolver las cosas. O sea, puede ser que estés orgullosa o que igual sentís como...
2: Que no vale la pena. Ajá,
1: no vale la pena resolver el, el conflicto y como regresar a la amistad, entonces...
2: En mis dos años yo creo que me ha pasado como con personas que tengo algunos conflictos no resueltos, pero como tampoco digo, <risa> <risa> o sea, digo como no vale, ajá. Como yo veo que no vale la pena, o sea, si hay una cierta incomodidad porque te vas a encontrar a la persona, no importa, no es como en la escuela que si te peleas con alguien o no se los puedes evitar y es mucho más fácil. Aquí yo creo que eso de evitar a una persona con la que terminaste mal o hay algo no resuelto está más difícil y sí va a ser incómodo por un tiempo, pero también después de... Un, o sea, si dejas pasar un largo tiempo y tú decides que no vale la pena como luchar por arreglar sí, eso, sí. Eh, va a llegar un momento en el que se va a hacer normal porque viven juntos al final de todo. O sea, como que porque pasó uh -huh. mucho tiempo y después de un rato... Eh, o sea, de unos meses o algo así, ya la verdad va a da igual cualquier como que conflicto que alguna vez tuviste. Pero
3: también yo siento que uno de repente se toma las cosas muy en serio. O sea, yo creo que sí, hay conflictos que son importantes y que, de hecho, creo que es muy difícil volver a una amistad si es que hay conflicto y si es que hay esta tensión tan fuerte entre, entre dos personas que de por sí, o sea, ya de nacimiento son seres complejos, eh, mm -hmm. entonces que haya más conflicto, hace como más compleja la relación. Pero... Pero creo que también uno a veces toma la vida muy en serio. Yo creo que, está, entre todos ustedes que están, por ejemplo, en el mismo lugar, y, y si uno puede, y si también depende, y hay que seguir ahí como el estómago, la guata, como decimos en Chile, eh, si uno es puede también tiene que eh, como que tomárselo un poco en humor, ¿no? Así como, yo, yo siempre pienso que la vida me es libre de cordura porque... O sea, los que están más cuerdos al final terminan, no sé, terminan más locos Porque no se puede hacer sentido de este mundo tan absurdo O sea, yo siento que, que de repente si hay un conflicto pequeño, vale, no sé, tocar el pelo <risa>
2: <risa> <risa> Muchas gracias, Emi, por acompañarnos hoy Tu opinión es muy eh, valiosa, ah, valiosa. Ajá, Vale mucho sí. y creo que aportaste una como, perspectiva que nosotros no, no teníamos entonces muchas gracias por venir, bueno por conectarse Ay, con nosotros. Muchas
3: gracias, las quiero mucho y espero que todo salga muy bien y mucha suerte con lo que viene. Sé que les va a ir genial y siempre es un placer poder hablar con ustedes.
2: Muchas gracias, gracias. gracias. y para los que nos están escuchando eh, síganos <risa> en nuestro Instagram latinas a bordo y ajá, ahí vamos a publicar cuando pongamos nuevos episodios y pues nos vemos a la otra. Bye. ¡Adiós!
1: Bye.